0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau.
2: Vi phạm pháp luật về đất đai ở Vĩnh Phúc, vì sao không được xử lý dứt điểm?
0: Ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất bồi thường cấm đấu giá 5 năm nếu bỏ cọc.
2: Bộ đội biên phòng Lạng Sơn đã dạng hóa tuyên truyền pháp luật cho người dân biên giới
0: luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, lấn chiếm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp không xin phép cơ quan có thẩm quyền, đó là thực trạng đang xảy ra ở hầu hết các xã, phường thị trấn ở tỉnh Vĩnh Phúc. Những vi phạm này diễn ra trong một thời gian dài không được xử lý dứt điểm, như thách thức dư luận, gây bức xúc trong nhân dân. Bài viết những vi phạm pháp luật về đất đai ở Vĩnh Phúc vì sao không được xử lý rất điểm của phóng viên Quang Chính phần nào giải đáp câu hỏi này.
2: Cuối năm 2020, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 3.000 m2 đất trong đó có hơn 400 m2 đất tại thôn Thanh Cao, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Nhưng ngay sau đó, hộ gia đình ông Trần Ngọc Quang đã đơn chiếm khoảng 1,5 hecta đất liền kề xây dựng tường bao quanh. Trên khu đất này, ông Quang tự ý thay đổi hiện trạng xây dựng nhiều công trình trái phép. Đầu năm 2020, tại tổ 7, phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, người dân phát hiện vụ việc ông Lê Hoan xây dựng công trình nhà ở diện tích khoảng 250 m2 trên đất rừng phòng hộ. Đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất nông, lâm nghiệp ở thành phố Phúc Yên trong thời gian vừa qua. Vụ việc trước không được xử lý dứt điểm, vụ việc sau tiếp tục vi phạm như thách thức dư luận, gây bức xúc trong nhân dân ông hoàng ngọc nhâm ở thôn đại lộc xã ngọc Thanh khẳng định chắc chắn có những cái sự bao che thì họ mới làm được như vậy chứ còn người ta biết làm thừa là sai thế nhưng tại sao các cơ quan chức năng không làm đúng cái chức trách của mình là một người dân nhìn thấy nó cũng nhức nhối thậm chí kể cả như hồ đà lại họ nấn ra biết bao nhiêu ta đổ đất ra chiếm hồ đà lại chúng tôi có bằng chứng đây hết rất mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai sử dụng đất trái phép theo ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên trên địa bàn thành phố hiện có hơn 800 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai với tổng diện tích hơn 12 ha. nguyên nhân của những tồn tại này được chỉ ra bởi vai trò lãnh đạo của cấp ủy trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong lĩnh vực đất đai chưa được thực hiện nghiêm túc việc xử lý vi phạm còn thiếu kiên quyết không triệt đề nhiều cán bộ đứng đầu cấp cơ sở có né tránh, buông lỏng quản lý. Cấp trên xử lý chưa nghiêm, cán bộ cấp dưới thiếu trách nhiệm để phát sinh những vi phạm mới. Nhiều cán bộ cấp cơ sở ngại va chạm, đụng chạm đến quyền lợi của người vi phạm. Thậm chí có những trường hợp làm ngơ, tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một bộ phận nhân dân và doanh nghiệp chưa cao. Theo ông Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên, lợi ích từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhất là đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao nên khi bị phát hiện nhiều trường hợp không hợp tác với chính quyền trong việc xử lý vi phạm ngọc thanh địa bàn rất là rộng đất đai trên kẽ rất ở đất nông nghiệp đất rừng cho nên công tác quản lý của địa phương có bước khó khăn sau khi phát hiện tôi đã chỉ đạo ngọc thanh làm các định thủ tục theo định pháp luật và sẽ cưỡng chế dứt điểm các trường hợp vi phạm chắc chắn những thời điểm sau này những việc phá mới sẽ phải xử lý nghiêm Hiện nay cái khó là người dân không phải dân địa phương nữa, ở đây quá trình làm việc thì phải mời lên rất nhiều thời gian cho nên công tác mà lập hồ sơ xử vi phạm nó có khó khăn không chỉ ở Phúc Yên tại hầu hết các huyện thành phố ở tỉnh Vĩnh Phúc đều xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai tại huyện Tam Đảo hiện còn gần 400 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông Lâm nghiệp lấn chiếm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất với tổng diện tích hơn 7 hecta ông Nguyễn Trung Thành Trường phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tam đảo cho biết quá trình xử lý các trường hợp vi phạm ở địa phương gặp nhiều khó khăn. Cái chế tài của mình chỉ là xử lý hành chính, cưỡng chế tháo dỡ, không hình phạt. Một là nó thấp, thế mà chuyển hình sự hóa lại lại phải có một cái quy trình là phải tái phạm. Cái bất cập thứ hai là cái lực lượng tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm cực kỳ khó khăn, vì toàn bộ cái lực lượng đó là đi thuê người ngoài, những cái người làm cái việc này là người ta không tham gia, mặc dù giá ngày công rất là cao. Thứ ba là cái công trình vi phạm họ làm rất là nhanh. Khi mà phải tháo dỡ thì phải sử dụng các cái máy móc thiết bị thì gần như là không thuê được. Có nhiều địa phương nơi chỉ nào thuê khi mà cái đơn vị tư nhân có máy móc đến làm cũng bị đe dọa, thế là người ta cũng rút. Kế hoạch số 54 năm 2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật với đất đai trên địa bàn tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố mỗi năm chỉ đạo giải quyết ít nhất 20% và đến năm 2024 giải quyết xong số trường hợp vi phạm còn lại. Sở Tài nguyên Môi trường theo dõi đôn đốc, tổng hợp tình trạng vi phạm và xử lý giải quyết vi phạm về đất đai của các huyện, thành phố, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời hướng dẫn các vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý giải quyết. Tuy nhiên khi phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam liên hệ với ông Nguyễn Kim Tuấn, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc để đăng ký lịch làm việc thì vị lãnh đạo này viện dẫn nhiều lý do để thoái thác thậm chí còn chặn số điện thoại của phong viên.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 43 năm 2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai năm 2013. Trong đó, đáng chú ý là nội dung đề xuất bồi thường cấm đấu giá 5 năm đối với hành vi tự ý bỏ số tiền đặt trước, bỏ kết quả chung đấu giá quyền sử dụng đất. Các chuyên gia tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ý kiến khác nhau về đề xuất này. Phản ánh của Duy Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trường hợp người tham gia đấu giá tự ý hủy kết quả chung đấu giá không có lý do chính đáng, bỏ khoản tiền đặt trước thì sẽ phải bồi thường cho nhà nước thêm một khoản tiền bằng giá trị tiền đặt trước, tương đương 50% giá trị quyền sử dụng đất. Sau khi người tham gia đấu giá nộp đủ tiền bồi thường cho nhà nước thì sẽ được nhận lại tài sản thế chấp trường hợp người tham gia đấu giá không nộp tiền bồi thường sẽ bị khấu trừ vào tài sản thế chấp. Dự thảo cũng quy định giá trị của tài sản thế chấp phải lớn hơn giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá có thể thỏa thuận thay thế tài sản bảo đảm và tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng. ngoài ra trường hợp người tham gia đấu giá tự ý bỏ khoản tiền đặt trước và từ chối tham gia đấu giá thì trong thời gian 5 năm không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. nhận định về vấn đề này ông Nguyễn Duy Thành tổng giám đốc công ty nhà toàn cầu cho rằng Mặt hạn chế là làm cản trở việc đấu giá bất động sản sau này, có thể dẫn đến trường hợp doanh nghiệp sẽ đi mua lại tài sản trục đấu giá do không bị vướng vào những giới hạn của các quy định. Dẫn lại về cuộc đấu giá đất ở Thủ Thiêm, ông Thành cho rằng doanh nghiệp bỏ cọc đã chịu mất tiền đặt trước rồi, về bản chất họ cũng không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, việc cấm doanh nghiệp 5 năm không được tham gia đấu giá cũng phải xem xét thêm, bởi doanh nghiệp hoàn toàn có thể thành lập ra những công ty con mang pháp nhân mới sạch sẽ, do đó, Ông Thành đề xuất theo hướng tăng số tiền đặt trước từ 20% giá khởi điểm lên 30%. Ngoài ra, có chế tài mạnh hơn đối với trường hợp người chúng đấu giá ngâm tài sản quá lâu. và bất động sản chúng đấu giá mà không
2: đưa vào sử dụng trong một thời gian nhất định thì sẽ bị phạt, tiếp tục tái phạm thì sẽ thu hồi mà không đền bù. Và cái việc này áp dụng cho cả các nhà đầu tư thứ cấp phía sau. Có nghĩa rằng hết thời hạn mà phải triển khai dự án họ đã đi bán chuyển nhượng giảm cho một cái nhà đầu tư khác và cứ như vậy nó kéo dài đức không đưa vào hoạt động tạo giá trị cho xã hội.
1: Phân tích ở góc độ pháp lý, luật sư Trần Đức Phượng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng dự thảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đang vinh so với luật đấu giá tài sản năm 2016. Các quy định như trong dự thảo đã thiết lập ra một loại hình đấu giá khác so với trong luật. Trong dự thảo có nói đến tiền đặt trước có thể thay thế bằng bảo lãnh ngân hàng, như vậy sẽ chuyển thành tiền ký quỹ, bởi vì tiền ký quỹ thì đưa ngân hàng giữ, còn tiền đặt trước thì đưa cho bên bán, tức là trung tâm đấu giá tài sản đối với việc yêu cầu bồi thường thêm khoản tiền bằng 50 phần trăm giá trị quyền sử dụng đất, luật sư Phượng nhận định như vậy không phù hợp với quy định của pháp luật. Bỏ ra nhưng mà nó không căn cứ theo nguyên tắc pháp luật. Tức là làm sai thì anh phải phạt hoặc là xử lý tiền đền bù. Thế còn tự nhiên nói bồi thường mà tôi có lỗi gì đâu mà bồi thường? Đây là vi phạm, vi phạm thì cái lỗi bồi thường nó phải là có thiệt hại thực tế. Thế đâu phải thiệt hại đâu mà bồi thường? Còn cái việc cấm 5 năm hay mười năm hết là nó phải nằm ở trong cái văn bản xử lý vi phạm và hành chính chứ không phải nằm trong cái văn bản này có thể thấy việc Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra các đề xuất trên nhằm mục đích tốt là hạn chế các hành vi không lành mạnh lũng đoạn thị trường bất động sản trong hoạt động đấu giá. Tuy nhiên để các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và có tính khả thi cần xem xét thấu đáo kỹ càng tránh làm hạn chế các quyền hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
2: Thưa quý vị và các bạn. Thời gian qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã linh hoạt đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn biên giới, bài viết của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập vấn đề này.
0: Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ hơn 16 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và phụ trách 3 xã địa bàn là Tú Mịch, Mẫu Sơn và Yên Khoái huyện Lộc Bình. Người dân nơi đây phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Trước tình hình đó, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã vùng biên đổi mới đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân như tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại xã, lồng ghép với các buổi họp thôn bản, tuyên truyền lưu động qua hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật, tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa qua các buổi giao lưu văn hóa nghệ thuật, tổ chức tọa đàm, diễn đàn. Thiếu tá Hoàng Ngọc Cảnh, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì chúng tôi xác định các cái nội dung biện pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, tiếp tục phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng. Qua đó chúng tôi sẽ cụ thể hóa các quy định của pháp luật thành các tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền đến người dân, làm sao cho người dân dễ tiếp cận dễ hiểu
0: Ông Hoàng Văn Trầm ở xã Tú Mịch huyện Lộc Bình chia sẻ, được bộ đội biên phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật, ông cũng như bà con trong xã đã có thêm nhiều thông tin hữu ích.
2: Thuôn tôi, tôi cũng, thuộc xã giới thì dân không hiểu biết về những cái luật như vừa biên giới phết này và những cái khu vực biên giới những cái gì mà gọi là không qua được thì cũng được bộ biên phòng tuyên truyền để người dân hiểu rõ.
0: Biên giới tỉnh Lạng Sơn có 74 thôn khu giáp biên với hơn 70.000 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 93%. Để mọi bà con hiểu và thực hiện đúng chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước, các đơn vị biên phòng Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trong địa bàn, với phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, Những người lính quân hàm xanh đã tích cực bám nắm địa bàn, phổ biến pháp luật bằng các hình thức phong phú đa dạng như sử dụng loa phóng thanh, loa di động, tuyên truyền nhỏ lẻ, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm pháp luật nhà nước, đặc biệt khi phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép phải báo chính quyền địa phương và đồn biên phòng. Đại tá Trịnh Hữu Tăng, chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, Từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã phối hợp biên soạn và phát hành 14.000 đầu sách cẩm nang sổ tay kiến thức pháp luật, in ấn phát hành 34 ấn phẩm đĩa DVD với 8.000 chiếc và hơn 450.000 tờ rơi áp phích phục vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân. Nội dung tập trung tuyên truyền phổ biến như luật biên giới quốc gia, luật hòa giải ở cơ sở, luật phòng chống mua bán người, luật phòng chống ma túy, bên cạnh đó bộ đội biên phòng tỉnh còn duy trì hiệu quả 13 tổ tư vấn pháp luật phối hợp tham mưu tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên cộng tác viên pháp luật hòa giải viên ở cơ sở cùng với cấp phát các cái tài liệu trên cấp là như vậy nhưng mà chúng tôi biên tập những cái tài liệu nó ngắn
1: gọn
2: dễ nhớ dễ hiểu những cái văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác quản lý bảo vệ biên giới liên quan đến quản lý an ninh trật tự địa bàn rồi tổ chức tọa đàm trong nhân dân thành lập cái tổ thông tin truyền thông của các đồn biên phòng và các xã thị trấn biên giới. Thì đây là những cái lực lượng nòng cốt để tuyên truyền phổ biến đến anh em và đến nhân dân. Thì tôi thấy là cái nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nó thấm đến người dân, nó thấm đến đồng bào. góp phần rất là quan trọng được cái việc là nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân khu vực biên giới.
0: Thông qua tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân biên giới ở Lạng Sơn được nâng cao nhân dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm cung cấp nhiều nguồn tin hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh trật tự an ninh biên giới qua đó tình trạng vi phạm pháp luật về an ninh trật tự tội phạm ma túy xuất nhập cảnh trái phép giảm đáng kể nhân dân chung sức đồng lòng cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng bảo vệ bình yên nơi phên dậu của tổ quốc chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây chương trình do biên tập viên quang chính biên soạn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau